1: Bonjour tout le monde, il est midi 3, c'est 88.3, c'est et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, il, y a des... il fait froid, il y a des grèves, il y a des guerres, mais on est ici pour vous changer les idées. Bienvenue à votre demi-heure, euh, heure. heure, merci Alex. Et Les habitudes sont dures à perdre. Bienvenue à votre heure hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek avec, entre autres, de Retour et en santé cette semaine, Alexandre Racine. Comment ça va Alex?
2: Ouais, ça va beaucoup mieux que la semaine passée,
1: merci Al. On a aussi nos deux autres... Euh, compère habituel
3: Hugo et Nathan, comment ça va les boys? Moi ça va bien, toi? Ça va, ça va très très bien, il fait froid, c'est pas plaisant de se déplacer jusqu'ici, mais en studio,
0: on est bien. Spécialement en autobus. Froid, froid, on est pas encore à moins 25, mais non, ça, fait ça, on ça peut ça se calmer juste encore vivre. pour <rire> le froid. Là. Donc cette semaine, au
1: menu, on va avoir une chronique du garage avec Hugo qui va nous parler de... Jeux Euro. Oui, la catégorie Euro. On l'a mentionné souvent, mais qu'est-ce que c'est Oui, on va hein. expliquer c'est quoi un euro comme faux cette semaine. Alexandre Racine va nous parler des classes traditionnelles dans les jeux de rôle.
2: Oui, les rôles classiques qu'on connaît des jeux vidéo et leur penchant en jeu de rôle. Qui ont été oui, transposés dans les jeux de rôle dans les 20 dernières années. Et Nathan va nous présenter un jeu qu'on avait depuis
0: très longtemps... Oui, c'est Everdale. Je fais que je vais voler la chloronique à Alex cette semaine, vu qu'il y a ben deux oui, semaines, il a volé la mienne. On est flexible, on s'ajuste est on, on, on aussi parce que ben, je pense
1: pas qu'Alex se joué ben ben Everdell.
2: Non, non, ce jeu-là, ça va être nouveau pour moi. Et écoute, on a commencé à passer à travers les jeux que je connaissais qui étaient à thème, Puis là on est, on est sorti. Fait que je suis bien content qu'il y ait notre temps de prendre relève cette semaine. Comme il n'y a pas de nouvelles qui vaut la peine d'être discutées cette semaine, on
1: va faire quelque chose. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait. À quoi on a joué dans les dernières semaines
0: Je commence avec Nathan. Bien, hier, on a joué à Rébellion pour l'événement spécial euh, du club. Un jeu très intéressant, un jeu de duel et de stratégie. Un contre un. Un contre un. L'Empire contre les rebelles. Et les rebelles ont gagné hier, Fistation. comme dans les films.
1: Ben oui. Pas tout à fait comme les films, parce que j'ai était capable de mettre Obi-Wan Kenobi dans la carbonite.
0: Mais... <rire> ouais, t'as pas mis Han Solo dans la carbonite et non. tu n'as pas tué Obi-Wan, par
1: contre. Non, j'ai pas tué Obi-Wan. Ben, habituellement, c'est Obi-Wan qui se sacrifie. Mais bon, t'as pas eu la carte. Bref, revenons je suis par super le fun. T'as tu joué à d'autres
0: choses? Euh, une autre... On a eu notre partie régulière de euh, Donjons Dragon avec Hugo comme euh, à toutes les semaines. Et sinon, euh, j'ai là, j'ai comme des blancs sur ce que j'ai joué. Euh, j'ai joué à... Euh... Mystic Veil vale aussi, euh, la semaine passée. Un jeu que j'ai trouvé très intéressant. La mécanique est intéressante. Le fait de construire ses cartes est très intéressant pour optimiser sa main. Là. Alex
2: euh, Moi, j'ai pas joué à grand chose. J'ai eu mes games de roleplay comme d'habitude. Donc, euh, surtout du Donjon et Dragon, un système maison aussi. Puis, euh... Ça compte. Bon, oui, définitivement. Ça compte tout à fait. Sinon, j'ai lu les règlements de la nouvelle variante de, de Arc Nova qu'on a au club, la nouvelle extension. Donc, euh, j'y ai pas joué, mais je sais y jouer.
3: Hugo? <rire> de mon var, euh, j'ai eu la chance hier de continuer ma campagne euh, de Arkham Horror, le jeu de cartes. Euh, et la semaine passée, euh, ce fut euh, Terraforming Mars euh, avec... Euh, Al justement euh, qui fut très plaisant
0: et euh, pas nécessairement mon style de jeu mais j'ai vraiment aimé euh, l'essayer. J'avais oublié Terraforming Mars dans mm -hmm. les trucs à jouer euh... mm -hmm. Vous avez bien fait aussi pour les mm
1: -hmm. premières parties là. Vous avez eu quelqu'un qui vous a dit. Toi qu'est-ce que tu as joué Al?
0: Ah ben moi je continue mes deux
1: campagnes de Frosthaven et de Gloomhaven J'ai joué à Rebellion J'ai joué à Terraforming Mars avec vous autres je pense que c'est ça pour. Euh, parce que je passe beaucoup trop de temps à Starfield présentement.
0: Ah. <rire> on va y remédier euh, samedi.
1: Oui, oui, c'est ça. Ben, dans les, euh, les activités à suivre, on a toujours notre soirée de jeux de société régulière ce soir à 18h au 11 Même si vous avez vu d'autres annonces, c'est officiellement au 001.
2: 01. Merci Et... pour la communication rapide qui nous permet d'occuper ce local On Et apprécie. Oui.
1: Et euh, on a en fin de semaine, euh, le 11 novembre, le jour du souvenir, rappelez-vous de venir jouer des jeux de société avec, ou des jeux de rôle avec nous autres parce qu'on a le E10001 toute la journée de samedi pour faire ce qu'on veut dedans.
0: Idéalement, jouer à des jeux. <rire> il, y a, il y a en effet l'horaire disponible sur Facebook si vous voulez vous inscrire ou inscrire des jeux auxquels vous êtes intéressé de jouer l'horaire est disponible sur la groupe Facebook. Et cette semaine, on va commencer avec la chronique
1: du garage.
3: Cette semaine, je vous présente les jeux Euro, euh, qui sont une catégorie de jeux assez vaste. Euh, Ce n'est pas tous les, toutes les personnes qui, qui s'entendent sur la même définition de jeu Euro, euh, pas contrairement à d'autres. Mécanique de garage telle que la symétrie, c'est clair, tout le monde, on pouvait décrire aisément et tout le monde pouvait s'entendre sur c'était quoi. Euh, les jeux euros, c'est un peu plus vaste, un peu plus nébuleux. Je vais tenter de clarifier ça pour vous. C'est plus une famille aussi. C'est plus une famille de jeux. Les caractéristiques des jeux euros, il va en avoir plusieurs et ce n'est pas requis nécessairement de tous les avoir, euh, mais la la plupart des jeux, là, les jeux qui seront considérés euros, les ont en quasi-totalité ou tous. Les facteurs que, 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 qui peuvent être présents pour être un jeu euro sont tout d'abord que euh, le but, c'est de gagner. À la surprise générale, et ça va être généralement en gagnant des points. Ouh là là, la surprise. C'est une mécanique extrêmement répandue. Et donc, c'est rarement celle-là qui va venir euh, gatekeep euh,
1: Mais
2: la on catégorie. Mais peut, on
1: peut le mettre en opposition de jeu où c'est pas nécessairement des points qui vont faire gagner comme... Mais
2: atteindre l'objectif en premier, comme dans Heat, où il faut traverser la ligne d'arrivée.
1: C'est ça. Ou voilà. euh, conquérir la map, comme dans Risk. Ou mm -hmm. tant que l'autre personne a encore
3: un pays, on continue de jouer. Donc, c'est ça va être, il va généralement avoir un temps limite, etc. Et le but va être d'avoir le plus de points euh, à la fin de la partie. Mais justement, étant donné que le but, c'est d'obtenir des points, les jeux roux vont surtout être en combat indirect. C'est-à-dire que, contrairement à Risk ou à euh, Heat ou à betrayal ou encore à Exploding Kittens, où les joueurs tentent de s'affronter les uns contre les autres, ce jeu des cartes s'affronte, tente de s'éliminer les uns les autres. Il n'y aura pas d'élimination euh, typiquement dans les jeux euros. Donc à la fin de la partie, tout le monde est encore en vie. Vous vous serez affrontés. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui auront, se seront faites voler leurs ressources, qui n'auront pas réussi à atteindre les points euh, à temps et alors qui seront peut-être en retard. Mais à la fin de la partie, personne n'est éliminé. C'est les jeux euros. Ont aussi généralement euh, beaucoup moins de hasard que d'autres euh, jeux euh, non euros. Donc, tous les jeux de dés de hasard ne font pas partie de cette catégorie-là. Euh, et Mais ça peut peu qu'il y en ait quand même un peu. Donc, on peut par exemple mentionner Katane comme un bon, un bon exemple de jeu euro euh, dans lequel, à chaque tour, on roule des dés pour savoir quelle ressource est produite. Mais. Euh, dans ce, ce genre de situation, et pour la plupart des jeux roux, le hasard se situe avant l'action. Donc, tu peux réagir face au hasard au meilleur de tes capacités, au lieu de faire ton action et rouler des dés et faire « Ah, zut, euh, j'ai trop pioché, par exemple à Mystic Velvet, le hasard était contre moi et je perds mon action à cause de ça.
1: » Donc, une mécanique push your qui voilà. n'existerait vraiment pas dans un, un style de jeu qu'on... On, on, on va dire le, le penchant... Euh
2: plus pur du euro. Oui, c'est ouais.
1: ça. L'inverse d'un euro, est, on appelle ça un améritrage
2: mm -hmm.
3: euh, Un autre facteur des jeux euro, mais qui est pas, euh, qui est pas unique aux jeux euro, sont euh, une grande attention aux détails graphiques. Donc, les graphismes, la qualité des pièces, euh, l'esthétique euh, et de, de, du fait même, la thématique du jeu euh, va être très prononcée. Donc, si vous voyez un beau jeu, les images sont bien faites, c'est vraiment inspirant, il y a une thématique autour du jeu, euh, ça va vous indiquer souvent la présence d'un jeu euro.
2: Ça me fait tout de suite penser par exemple à Earth qu'on a au club, dont la thématique est très forte, les graphismes de chaque carte est très beau, et oui. définitivement, même s'il est produit au Québec, ce jeu-là est un jeu euro tout à fait. Il est il produit en, en
1: Ontario, Ontario. fait par un, un auteur québécois mais produit en Ontario. Oh, mais, okay. euh... mais merci. oui, Mais c'est un, un bon penchant par rapport à si on regarde une un bon vieux jeu Parker Brothers ou un jeu euh, vieux une vieille version de Risk ou euh, bah, t'as des cubes puis t'as un, une approximation de voilà. du globe euh, puis des cartes avec une silhouette puis il y a pas d'or là dedans là.
3: mais Alex t'amène effectivement un bon point j'appelle ça des jeux euro c'est pas nécessairement des jeux qui viennent d'Europe historiquement euh, ce sont euh, c'est un genre de jeu qui provient de l'Allemagne euh, mais ce type de jeu s'est très popularisé depuis et euh, n'importe qui peut en produire. Mais c'est pour ça, euh, d'où l'origine du nom Euro. Euh, C'était des jeux euh, inspirés du style d'Allemagne. Euh, dans les critères qui nous restent, euh, on a aussi que, on a dit que c'est thématique, mais que la thématique en soi a peu d'impact sur le jeu. Euh, contrairement à Risk, où c'est un jeu de guerre tentes de conquérir le monde et que ça énormément cette thématique-là a énormément d'impact ce, sur le jeu. Pour plus de conquérir le monde, euh, les jeux euros peuvent euh, ont une thématique notée, mais ce n'est pas ce qui ce qui ce qui détermine qui gagne ou comment jouer. Un bon exemple serait de dire le jeu Clank versus Clank in Space. C'est une deux thématiques complètement différentes. Un tu explores un donjon tandis que l'autre tu explores un vaisseau spatial mais au final, les mécaniques sont extrêmement semblables, les prémices euh, sont différentes, mais le jeu se joue de la même façon. Hugo,
1: je t'interromps, on va aller euh, payer nos factures, puis Absolument. Euh, on revient dans quelques minutes. On est de retour en onde à Ludo Radio, votre euh, rendez-vous hebdomadaire du Nord. Hein, du nord. Yes. Euh, de discussions de jeux de société, de jeux de rôle et de culture geek. Avant de partir en pause, Hugo
3: nous expliquait c'était quoi un jeu Euro. Effectivement, donc je vous ai présenté ce sont des jeux avec une grande thématique, une grande qualité graphique euh, dans lequel les conflits sont souvent indirects. Le but est en plus de faire des points que d'éliminer les autres joueurs. Et où le hasard arrive avant les décisions. Et où le hasard arrive avant les décisions. Euh, ce qui nous reste comme mécanique pour présenter un jeu euro, euh, la, de manière générale, euh, il va souvent y avoir plusieurs manières de faire des points. Donc, il n'y a pas qu'une seule stratégie pour faire des points. Euh, on pourrait mentionner ici, <rire> par exemple, Lost Twins of Arnaque, que nous avons présenté il y a quelques semaines. Ou un classique avec Seven Wonders. Ou un classique avec Seven Wonders, ou... Euh, il est possible de, de faire un, un chemin en affrontant des monstres, par exemple, Palos de varnac ou encore en explorant euh, les ruines. Donc, il y a plusieurs façons viables de faire des points, pas une seule stratégie gagnante.
1: Ça veut dire plusieurs stratégies possibles. Voilà. Ça veut dire aussi... Ça que, va en on, fonction de ses voisins. Oui, puis on peut se différencier. Euh, je vais toujours reprendre mon exemple de risque, parce que c'est le mm -hmm. qui est essentiel, où la seule stratégie possible, c'est de ben, que tes flancs, puis fesser sur le monde. Tandis ouais. que là, tu vas avoir... Euh, on prend arnaque. Là, oui, tu peux décider d'explorer. Tu peux décider de plus te concentrer sur... Euh, le euh, explorer la jungle versus le temple. Tu peux te concentrer plus sur ramasser des cartes pour faire des points. Il y a différents aspects là où tu vas aller scorer. Mm -hmm. euh,
3: enfin, euh, ça va être un type de jeu euh, si qui est aussi, d'où son euh, autre appellation, des jeux designers. Ça va être souvent des jeux euh, sur lesquels les designers, les créateurs du jeu, euh, sont sur la boîte. Ce qui n'apparaît pas nécessairement euh, sur, euh, sur tous les jeux, mais euh, c'est une bonne manière de repérer un jeu euro. Si c'est écrit à quelque part, créé par, avec des noms, euh, ça va être euh, un, un exemple typique de jeu euro. On vous en a mentionné quelques-uns, donc il y a par exemple Catan, le Runes of euh, mais on en a aussi plein d'autres, euh, certains qui ont été présentés et d'autres non. Nous avons Terraforming Mars, que, que, que nous avons joué il y a quelques semaines, euh, Castle of Burgundy, qui est une nouvelle acquisition du club, Brass Birmingham, Lords of Waterdeep, Rezarkana, et il y en a plein d'autres. C'est une très grande famille de jeux.
2: Au moins, une de nos étagères est juste de ça, puis on en a plusieurs qui en comprennent beaucoup.
3: Oui. Ma question pour vous, euh, cette semaine, à l'exception de genre quelques jeux qu'on peut dire qualifiés trash, risque, peut-être Star Wars, Rébellion, par exemple, euh, les critères sont assez vagues. Est-ce qu'on pourrait qualifier tous les jeux d'euros?
1: Je vais commencer en disant... Euh... Non, parce que tu as, un, euh, as une philosophie en arrière de l'euro qui, euh, au-delà de, de, de tout ça, ils ont tendance à faire de la violence indirecte, pas de la violence directe. Je vais te donner le meilleur exemple, euh, Terra Mystica, Gaia Project, toute cette famille de jeux-là, où tu es littéralement en compétition pour le territoire, mais tu n'as aucune façon de prendre une armée, traverser le, la frontière, puis aller frapper sur ton adversaire. Ça, je te dirais que c'est le, le, le facteur déterminant pour moi. Ou si tu as cette mécanique-là, tu, tu, tu va falloir que tu m'expliques longtemps pourquoi c'est quand même un jeu euro. Donc, j'aurais tendance à éliminer toutes les 4X de cette, euh, de cette famille de jeux-là.
3: Là. Donc, tu tous les jeux... Toilette
1: Imperium, de, euh, de Duel. Même Route, là, je veux dire Route qui est le fun. Il y a beaucoup de mécaniques à la euro, mais je l'appellerais pas ça un jeu euro. Mm
2: -hmm
1: ou Rebellion non plus, d'ailleurs.
2: Euh, pour moi, tous les jeux qui sont euh, classiques, quand je pense à un jeu que j'avais dans mon enfance, par exemple Monopoly ou autres, qui sont des jeux définitivement très, très améritage, ben il y a un principe d'élimination des joueurs, de « j'ai gagné parce que je suis du seuil qui reste » ou « j'ai gagné parce que je suis tellement plus « overwhelming » que vous » que « vous pouvez juste rien faire ». Donc, pour moi, ce principe-là d'élimination, c'est vraiment la grosse ligne entre les jeux euros puis les jeux mm -hmm. Améritrash. Si on n'a pas ce principe-là, c'est définitivement pas un... En fait, si on a ce principe-là, c'est définitivement pas un euro pour moi. Un exemple con, mais Loup garou là. Mm -hmm. ben, à un moment donné, si t'es pas chanceux, les... la game va durer une demi-heure, puis toi tu vas ta game va durer deux minutes. Ouais. Pour moi, ça, c'est la grosse ligne de « c'est pas un euro ».
1: Tout, donc, toutes les mécaniques d'élimination, c'est un tendance à dire que c'est ouais. pas ça.
3: Donc, si un jeu fait en sorte qu'un joueur peut être éliminé de manière définitive de la partie, il serait pas heureux.
0: J'irais aussi, si le jeu, la, la mécanique principale du jeu, c'est les enquêtes un peu comme Unlock, Time Stories, où vous êtes pas en compétition, vous faites pas de points, vous vivez une histoire, j'entrerais Mysterium aussi dans cette catégorie-là, où en fait, vous faites pas de points, c'est plus une enquête sans... Ça l'enlèverait aussi cette catégorie-là. Là, où... Parce qu'il y en existe quand même plusieurs des jeux où les points ne sont pas l'objectif principal du jeu. Ah.
3: Puis... C'est effectivement de très bons points. Donc, La grosse
2: mécanique coop, en effet. Les mécaniques
3: coop. Donc, les jeux coop, effectivement, ne feraient pas partie. Euh, même s'ils sont des jeux
1: très en faveur en Europe.
3: C est, c est pas, les jeux oraux ne sont pas nécessairement non, ça, des ça, jeux populaires même. en Europe, c'est un style de jeu que vous connaissez désormais. Si vous aimez ce, ce que vous avez entendu, vous êtes curieux euh, d'essayer des jeux, on en a plein au club et on en a des nouveaux.
1: Et on a plein de gens pour vous les expliquer aussi. Mm -hmm. C'est maintenant le temps de vous présenter le jeu de la semaine. Cette semaine, c'est Nathan qui s'en occupe et il va nous présenter... Everdale.
0: Restez dans la thématique des jeux euro Aujourd'hui, je vais vous présenter un Everdale qui, je crois, compile tous les éléments que Hugo a mentionnés dans ses mécaniques. Il euh, y a un, visu un esthétique très soigné, une thématique très particulière que j'aime bien. Euh, un arbre de Noël de mécanique. Un arbre de Noël de mécanique. Je crois qu'on les a tous présentés jusqu'à date, mais il y en a beaucoup, des mécaniques différentes dans le jeu.
2: Plusieurs manières de faire des points. Oui. Plusieurs stratégies.
0: Plusieurs stratégies, plusieurs manières de faire des points. Euh... Est-ce que des joueurs sont éliminés? Non, il n'y a aucun joueur d'éliminé. Ouais. C'est pas coop. C'est pas coop. Donc, c'est comme... Il, 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 on, on répond oui à toutes les questions qu'on a besoin de répondre. Commençons par le commencement. Les stades vitales du jeu, s'il te plaît. Parfait. Donc, sur BGG, il euh, y a un rating de 8.0. Très fort. 0. Très fort, Donc, Très fort,
2: euh, en fait.
0: ça. Une complexité de 2.81. Ce qui est bien représentatif, je crois, du jeu. C'est complexe, mais pas trop. Euh, ça joue de 1 à 4. Donc, on mm. peut jouer en solo. Oui. Il euh, y a tout un, un paquet de mécaniques de solo pour rouler des dés par rapport à ce que ton adversaire, qui est que je vais appeler l'ordinateur. Je me fais des guillemets dans mon micro. Là. Euh, parce que c'est des mécaniques de hasard qui vont déterminer ce que ton adversaire va faire. Et il y a un sweet spot à 3. Pour avoir essayé 2, 3 et 4. En effet, 3, c'est un petit peu plus intéressant. Euh, on voit un petit peu plus de cartes. Et euh, sinon, son ranking en overall, il est 32e sur BGG.
1: Il a baissé un petit peu parce qu'il était, était plus haut que ça, mais il y a eu un gros mouvement là, euh, dernièrement dans le top 100. Là, y il y a, y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés,
0: ouais. beaucoup de jeux qui sont sortis aussi. Il y a des euh, jeux qui montrent rapidement. Là, euh... ça. Donc, comment on joue à Everdale? Ben déjà, sur le board, il y a un arbre à assembler. Donc, vous allez avoir un arbre en 3D sur le board à assembler avant de commencer à jouer. Et sur, cette arbre -là, sur cet arbre-là, il va y avoir des objectifs secondaires que tu peux aller chercher quand tu euh, complètes des conditions pour aller le chercher. Euh, et il va aussi avoir les saisons qu'il va avoir. C'est un « worker placement », donc la mécanique de base du jeu, c'est un « worker placement ». Donc, qui se en phase. Se en qui phase, sont divisés en saison. Qui okay. sont divisés en saison dans ce jeu. Le printemps, l'été et l'automne. De la façon que ça fonctionne, tu détermines le premier joueur au premier tour et ensuite, ça tourne. Il y a, tu n'as tu, 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 pas de fin de tour. Quand le joueur décide de passer la saison, il passe sa saison, il commence sa prochaine, mais un autre joueur peut être encore dans la première saison.
1: Mais comme il y a des éléments de worker placement, quand un joueur change de, de saison, il va aller récupérer ses workers. Ça, il
0: ramène ses workers chez lui. Donc ça libère des espaces sur la planche de jeu.
1: Puis ça crée une tactique de ben je suis pas le premier joueur, j'ai absolument besoin d'aller là. Euh,
0: je vais étirer mes actions autant ah, que possible. Autant que pour... possible. Puis quand, quand cette place là va être libérée, ah là je peux y aller. C'est quand même dans mon premier, c'est quand même dans ma première saison, donc j'ai pas perdu de temps. Euh... L Autre mécanique aussi, on parlait de hasard avant de faire les décisions. En début de partie, il y a quatre emplacements sur la planche de jeu auxquels on met un emplacement aléatoire. Donc, ça peut être des ressources qu'on peut aller chercher, ça peut être aller changer des ressources contre des cartes, aller... Mais c'est... Il y en a quatre aléatoires. On en a six qui sont constamment là, puis il y en a quatre qui vont être aléatoires. Donc, Donc, dépendamment de ce qu'on a en début de partie, il y a certaines ressources qui vont être plus dures à aller chercher que d'autres. Quel type de ressources est-ce qu'on peut aller chercher dans ce jeu-là? Du bois, de la pierre, de la résine et des baies. Parce qu'il faut dire que dans un on est des petits animaux. Ah ben oui, on est des petits animaux de la forêt. Et les, notre objectif est de créer un, un village prospère dans la forêt.
1: Donc, Et cette construction-là, c'est un, 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 un layout de cartes.
0: Oui, je, je vais appeler ça de la gestion de layout de cartes ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on a chaque joueur a un emplacement de 15 cartes qu'il peut placer. C'est 5, 5, 5 colonnes, 3 rangées. Et en fait, tu vas avoir les cartes dans tes mains. Typiquement, le premier joueur en reçoit moins que le dernier. À la grande surprise de tous. Okay. Et euh, donc, ces cartes-là vont, vont avoir un coût en ressources en haut à gauche. Et pour pouvoir jouer cette carte-là dans ta ville tu dois avoir la quantité de ressources nécessaires pour pouvoir la jouer. C'est relativement simple. Et il y a différentes catégories de cartes. Il y a des cartes qui sont des cartes à points. Leur objectif est de faire des points et souvent, ces cartes-là ils vont avoir une mécanique ben, « Tu fais plus de points si tu as une autre carte particulière dans, dans, dans ton village ou... Euh, » Donc, des, des combos. Des combos que tu peux faire. Il y a des cartes qui ont, que je vais appeler des cartes à action. Donc, dans les saisons qu'on a parlé, ils ont souvent un petit symbole de plante dessus. Et quand tu prends une saison qui a ce symbole-là, tu actives toutes tes cartes qui ont un symbole de plante dessus. Ça va souvent te donner des ressources. En, gé en général, ces actions-là te donnent des ressources.
1: Il euh, y a plein d'autres subtilités qu'on va parler, mais en attendant, le Canada a perdu hier. Il faut aller parler des nouvelles du sport. On vous revient dans quelques minutes. On est de retour à Lido Radio. Avant la pause,
0: Nathan nous présentait le jeu Everdale. En effet. Donc, plusieurs mécaniques, comme on disait. Dans la ville, on a des combos qu'on peut faire. Mais il y a aussi un engine builder que tu peux faire dans ta ville. Donc, pour pouvoir aller accumuler des ressources, aller, donc, aller chercher tes trucs pour pouvoir avoir euh, des parce ressources. Parce
1: qu'on peut se mettre des cartes qui vont générer des ressources. Un petit peu comme quand on va faire notre worker placement pour en ramasser.
0: Exactement. Donc, c'est deux, deux méthodes pour récupérer des ressources. Mais ces
1: buildings-là ont aussi une autre caractéristique.
0: Si je mets un moulin... Il y a souvent une créature qui peut aller vivre dans le moulin. Et quand tu vois le moulin, tu peux poser la créature gratuitement. Donc, normalement, la créature aurait
1: un coût en ressources. Mais là, parce qu'on a son habitat,
0: pouf, on, on peut, on peut, peut la placer. La dans... Il y a certaines créatures qui permettent aussi de dire, je vais mettre cette créature-là. Parce que je vais pouvoir vendre cette créature-là pour en poser une autre. Pour avoir une économie de coûts en paix, par exemple, pour une créature. Parce que c'est souvent en baie que les créatures vont venir vivre dans ton village. Faut il faut qu'il y ait de quoi manger. Mais là, pour placer les cartes dans ta ville, j'avais dit qu'on peut les prendre de notre main. Il y a une autre place où on peut prendre les cartes. Et c'est un marché commun que tout le monde a accès où il y a, où il y a six cartes, non huit cartes en l'intérieur. Et au lieu de payer de ta main pour construire quelque chose, tu peux aller prendre quelque chose comme dans la place qu'on appelle le Meadow, que tu vas prendre et que tu vas payer pour le mettre dans ta ville. Donc, c'est deux endroits où tu peux aller sélectionner des cartes pour faire avancer ta ville.
1: Puis là, à mesure qu'on montre notre ville,
0: on gagne des ressources, on gagne. Est-ce qu'on gagne des workers de plus? Les workers de plus sont gagnés uniquement lorsqu'on passe de saison. OK. On finit avec. Ce cinq workers à la fin. Donc, dans notre dernière saison, il y a cinq workers qu'on peut aller placer.
1: Et puis, à la fin, je présume qu'on fait nos points en fonction de nos cartes. Euh, en il fonction de
0: nos cartes, en fonction des combos qu'on va avoir réussi à faire, il y a une place qui est ouverte uniquement lors de la dernière saison qui te permet d'aller placer un worker là, mais en échange de cartes de ta main. Par exemple, si tu veux faire 5 points, il va falloir que tu discartes 5 de tes cartes. Mais, Mais J'assume
3: é... que c'est la fin. Donc, tes cartes, ils ne servent plus à grand-chose quand ton village est terminé. Non, c'est
0: ça. C'est les une... cartes dans ta main. Tu ne
3: pas de toute façon.
0: C'est ça. Donc, ça ne dérange pas vraiment les porter. Donc, il y a un avantage à arriver premier à l'automne aussi. Parce que cette place-là, il y a juste une personne qui peut aller à la plus grande quantité de points. Et ainsi de suite, jusqu'à la plus petite quantité, où là, tout le monde a le droit d'aller mettre des workers à l'intérieur de cette place-là. Donc, si la première
1: saison, j'ai étiré mon tour pour aller chercher une bonne place que j'avais besoin, là, je vais peut-être payer pour parce que j'étais un petit peu en retard sur les autres
0: joueurs sur les saisons. C'est ça. Donc, il y, y a des stratégies qui demandent à ce que tu prennes du retard au début. Mais là, à la fin, tu vas être arrivé, tout le monde va avoir joué. Puis là, ben toi, tu vas finir tes tours seul à jouer parce que bien il te reste des workers à placer, puis il te reste des actions à faire.
1: Je présume que quand la dernière saison se termine, les gens enlèvent aussi leur worker des arbres.
0: Non. Oh. Leur worker reste sur la planche de jeu jusqu'à ce que tous les joueurs aient terminé la dernière saison.
1: Donc, on peut faire la bonne vieille stratégie de, de blocage. Euh,
0: Exactement. Pour, pour, pour utiliser blocage et pas d'autres mmh. termes. <rire> un petit peu plus cru. Donc, comment se déroule un tour pour un joueur? Tu peux effectuer une action. Une action, c'est quoi? Placer un worker ou construire, un, construire une maison ou un truc dans ta ville ou passer de saison. Ce sont les trois actions possibles à faire dans un tour.
3: Est-ce que est prendre une, tu as parlé en tout début, prendre une condition de victoire, si on avait certaines conditions alternatives, est-ce que c'est une action, ça? Sur oui. Ben
0: oui, les conditions sur l'arbre. Et il y a aussi des conditions dans la rivière qui peuvent être menées en des symboles dans ta ville que tu possèdes. Quand tu n'en possèdes suffisamment, tu peux aller la chercher. C'est l'équivalent de placer un worker sur cette place-là. C'est juste que tu ah. prends la condition dans tes mains. Donc ça nous donne des points de victoire à aller placer notre worker là. Mais, mais ça, ça, nous coûte nous, un worker. ça nous coûte un worker. Donc il y a une action de moins que tu peux faire. Donc quand tu vas aller les chercher et que tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt de réussir les conditions, c'est peut-être une bonne idée de se bloquer un worker puis pas y laisser la chance à l'autre d'aller les chercher. Mm
1: -hmm. Puis on a combien de workers au total au, au pic de la partie? C'est cinq. cinq.
0: C'est 5. À la dernière saison, on en a cinq
1: Fait que c'est un pensez bien d'aller chercher ces, ces points-là ou ça vaut la peine parce que c'est des grosses quantités de
0: points? C'est typiquement 3 quatre points. 6 euh, points pour la plus grosse que je connais. Donc, c'est dans les plus grandes quantités de points que tu peux faire sans avoir un très, très bon combo dans ta ville. Donc, ce sont des points qui valent la peine d'aller chercher. C'est juste que des fois, les conditions sont dures à, aller, à, à mettre en place. Par exemple, il y en a une qui va nécessiter que tu aies le gardien du cimetière et l'auberge. Deux bâtiments qui ne vont pas nécessairement ensemble dans une ville.
2: Et qui sont uniques.
0: Et qui sont uniques, naturellement. Tu peux juste en avoir un. Parce, parce que c'est que... ça, il y a
1: certains buildings qui en ont plusieurs dans le paquet, puis il y a des buildings qui sont uniques, qu on peut juste en
0: avoir un. Toutes les buildings ont plus qu'un exemplaire dans le paquet. Le unique, ça va dans ta ville. Il est possible uniquement en avoir un dans une ville. Par exemple, la carte qui vaut le plus de points pour ta ville, c'est le Evertree, qui est l'arbre au centre du plateau. Tu peux uniquement en avoir un dans ta ville. Tu peux pas en mettre plus que qu'un. Mais il y, y a deux exemplaires de la carte dans le paquet. Donc, ça se peut qu'il y ait une personne, y ait deux joueurs qui aient cet arbre-là dans leur ville.
3: Ça veut dire que si on est trois, tu peux pas nécessairement mettre ta condition de
0: jeu de dire « je vais aller pour l'Evertree » parce que ça se peut que ce soit toi qui l'aille. C'est ça. C'est pour ça que le sweet spot est à 3, je dirais, parce que justement, ça fait comme, ah, est-ce que je me risque à essayer d'aller chercher l'Evertree ou la Reine ou le Roi? Que... Il y a beaucoup de cartes uniques qui sont uniquement en deux exemplaires qui, généralement, rapportent beaucoup de points euh, au niveau des points.
2: Mais à 3, tu peux peut-être pas baser ta stratégie sur je sais que je vais l'avoir parce que c'est possible qu'il n'y en ait plus d'exemplaires. Ouais, exactement. À,
0: à 4, tu euh, t es, t es
2: pas possible, mal certain de ne ouais, pas l'avoir, c'est ça. De...
1: C'est un, un pelou face, là.
0: Donc, c'est pour ça que le 3, c'est tu peux baser ta stratégie là-dessus, puis tu j'ai des bonnes chances de réussir à avoir cette stratégie-là. Est-ce que ça fait le tour? Oui, ça fait pas mal le tour sur les mécaniques et les, le jeu en général.
2: Est-ce qu'il y a des factions au début du jeu, des différences entre les joueurs ou les joueurs commencent tous égaux?
0: Euh, la seule différence qu'il va avoir entre le premier et le dernier joueur, c'est la quantité de cartes dans leur main de départ. Parce que vu que c'est un, un... Un worker, worker placement, placement, le premier va avoir moins de cartes un, que le dernier pour...
1: Une mesure de mitigation là, de, de, parce du, que, du premier tour.
0: Parce qu'il y a un emplacement sur la carte. Je te remercie de, de poser la question, ça me fait penser à ça. Où tu peux échanger des cartes contre des ressources. C'est typiquement deux cartes pour une ressource. Donc en commençant en dernier, c'est si tous les bons emplacements de ressources sont pris, tu peux aller te débarrasser de certaines cartes qui sont pas dans ta stratégie pour aller chercher des ressources au départ. Je vois. Ça fait pas mal le tour de Everdale Puis, Pourquoi t'aimes ce jeu-là? Euh, en fait c'est l'idée Que personne n'est à la même place Au même moment Sauf à la premi au premier tour Où tout le monde est au premier tour de la saison 1 Mais le fait que tu puisses rester Plusieurs tours, de pouvoir diversifier tes stratégies Et changer des fois sur un euh, Sur un de ta stratégie Parce que c'est possible de le faire Parce que tu t'es pas obligé D'avoir placé tous tes workers pour, place pour passer ta saison
1: ah,
2: je vois. Donc, tu pourrais décider que ton été, toi, t'as placé un worker, ça va juste pas... Ça va pas, on, on passe, puis on va... Euh, on passe à la prochaine.
1: Puis, as-tu des points moins fun à ce là À part quand tu te fais une stratégie puis que deux, euh, tes deux opposants
0: euh, utilisent les cartes que t'as besoin. <rire> euh, je dirais justement que c'est facile d'empêcher une stratégie. Puis... La, une personne qui a une connaissance du jeu va avoir un gros avantage sur des euh, Donc c'est un jeu sur qui des gagne feet, à jouer ça c'est un à jeu répétition. qui gagne à jouer à être répétition pour apprendre les mécaniques pour faire comme ah, OK, ouais, il s'en va chercher ça, fait peut-être que je devrais faire telle action ou euh...
1: Donc Everdale, on vous invite à venir l'essayer au club.
0: Oui, ça est très intéressant. On... Ça, me, ça me ferait plaisir de vous le montrer.
1: On va partir à la dernière partie de de l'émission euh, la chronique de Alexandre Racine qui va nous parler des classes traditionnelles dans les nouvelles mécaniques de jeux de rôle. Petit oh, problème okay. de son.
2: Euh... Euh, donc euh, oui donc euh, aujourd'hui je vais vous parler des rôles classiques dans les jeux de rôle et jeux de vidéo puis comment ça se transmet dans un jeu de rôle puis est-ce que ça existe vraiment donc en gros, quand quelqu'un va commencer dans un jeu de rôle, puis qui a déjà fait des jeux vidéo avant, surtout les MMO, les MMORPG, comme euh, WOW, puis les jeux comme ça, les gens vont souvent connaître les trois groupes de base qui sont les Damage Dealers, là, ceux qui font du dégât, ceux qui soignent, les Healers, puis les Tanks, ceux qui vont être en avant et se prendre tous les coups. Ce sont les trois grosses classes. Souvent, Damage Dealer est séparé entre au corps à corps ou à distance, mais. En gros, ce sont les trois grosses Mais classes. Mais
1: c'est le même principe. Donc, Il oui. y en a un qui va attirer les coups du boss, il y en a un qui va taper sur le boss, puis il y en a un qui va s'assurer que, que celui ce monde qui en... mange les coups du boss ne meurt pas.
2: Donc, euh, ces trois mécaniques-là sont super importantes dans des MMORPG, puis la coordination et la proportion de chacun est nécessaire pour qu'un party réussisse à accomplir des exploits importants dans ces jeux-là. Par contre, dans les jeux de rôle, il y a une certaine versatilité. Il y a plus de choix. Il n'y a pas juste trois groupes. Tout peut être joué d'une manière un peu différente. Je m'explique. Dans DnD 5, qui est probablement le plus connu en ce moment, il y a moins de jouer un cléric, un barde, ou même peut-être un rogue, comme tous ces rôles-là. Donc
1: quelqu'un qui serait capable à la fois de faire des dégâts, à la fois de, de manger les coups, puis à la fois de, de, de guérir ou deux de ces trois-là.
2: Oui, puis il y a moyen de prendre la même classe Puis de la jouer exclusivement comme un de ces rôles-là Je me souviens dans une game J'ai joué un Ranger comme étant un, un tank Sa job c'était d'avoir une armure pas possible Al, c'était dans ta game en fait mm -hmm. Où il était en avant, il faisait à peu près pas de dégâts Mais c'était un tank Dans une autre game, j'ai joué un autre Ranger assez similaire Mais qui se bat avec deux armes Puis qui est le plus gros damage dealer du groupe puis j'ai vu sur Internet quelqu'un qui avait fait un build avec euh, le spell Goodberry qui faisait un healer de 240 de heal au niveau 7. C'est un peu absurde. C'est beaucoup de points de vie. Donc, les rôles sont pas cimentés. Puis ils sont pas aussi hermétique que dans le jeu de euh, le jeu vidéo. Mais on, on parle quand même d'un
1: de, de personnage qui va vouloir peut-être se spécialiser dans une de ces trois tracks-là. Tout à fait. Deux de ces trois tracks. -là.
2: Il y a toujours intérêt à se spécialiser, dépendamment du jeu. La spécialisation peut être très, très importante, comme dans Shadowrun, par exemple, ou avoir un personnage qui est bon dans tout, ça ne fera pas un personnage qui va être capable de faire quoi que ce soit.
1: On dit souvent euh, Jack of all trades, master of None, none
2: en effet. Tandis que dans d'autres jeux, avoir un personnage versatile qui peut s'adapter à tout plein de situations, justement comme dans DND5 où c'est relativement facile d'être versatile, ça peut être beaucoup plus avantageux. Euh, des fois, on veut se spécialiser dans quelque chose pour un concept, mais ça nous laisse une grosse faiblesse ailleurs. Puis il y a possibilité d'avoir un concept principal, puis une habileté secondaire. Il y a aussi des systèmes de jeux de rôle où certains rôles existent pas. C'est pas pour dire que. Oui. Souvent, le healer peut être soit pas quelque chose qui se fait en combat, parce que c'est très long et réaliste de guérir, soit quelque chose qui, dans DnD 5, par exemple, ne vaut pas la peine. Souvent, guérir en combat n'est pas l'affaire la plus rentable, puisque tu guéris pour moins que ce que tu prends en dégâts par tour. Donc, souvent, ce qui est considéré comme la meilleure stratégie, souvent, évidemment pas toujours, c'est de « out damage », faire plus de dégâts. La meilleure manière de prévenir du dégât, c'est d'empêcher la créature de le faire.
3: La fameuse stratégie de « s'il est mort, il ne peut pas te faire mal
1: <rire> ». Tout
2: à fait. <rire> la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, dans certains jeux de rôle, effectivement, il y a des rôles qui n'existent pas ou qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Puis dans certains jeux aussi, il y a d'autres rôles qui se débloquent. Par exemple, quand je parlais de Shadowrun tout à l'heure, il y a le rôle de support matriciel, le support informatique, mettons.
1: En effet, qui est, est assez important.
2: très important, mais qui n'existe pas dans d'autres jeux. Puis il y a tout à fait aucune raison d'exister. Peut-être Cyberpunk. Jeux. Oui, effectivement, qui est essentiellement dans d'autres jeux.
0: C'est donc souvent en lien avec la thématique du jeu de rôle choisi.
1: Oui. Oui, effectivement. Pour oui. revenir à Donjon 5e édition, est-ce que tu trouves qu'il y a des classes qui se portent plus à être spécialisées dans une des trois tracks ou au contraire euh, qui se prêtent bien à faire plusieurs euh,
2: ben, comme on disait tout à l'heure, avant de rentrer en onde, le clérique, le, le fameux healer, comme on dit dans la 5e édition, eh bien, ils ont donné tellement d'amour que ce n'est plus juste un healer. Si tu choisis la bonne sous-classe, tu peux être le damage dealer du groupe sans problème. Si Nathan tu choisis avec une un smirk, autre... Avec une autre sous-classe, tu peux être en armure lourde et te promener comme si de rien n'était, avec un bouclier des sorts qui augmentent ta défense, puis rire beaucoup de toutes sortes d'autres personnes qui essaient d'être un tank parce que tu as deux fois leur armure
0: faire un mix des trois. C'est encore une fois possible. Parce Donc, que tu peux prendre aussi un nain avec l'armure lourde de base et être le plus gros euh, DPS du groupe et en plus d'être capable d'être le plus gros soigneur du groupe.
2: Donc euh, définitivement, cette classe-là a reçu beaucoup d'amour et se voit à beaucoup d'avantages. Le paladin aussi est capable de faire des choses similaires.
1: Le paladin, entre autres, je me souviens de ses protections, je pense, ou ce qui donne son bonus de charisme aux jets de sauvegarde, de tous ses Avec ses auras hein, de protection, un tout aura, à c'est Ça, ou ça cool. peut être
2: très intéressant. Puis, euh, je dirais que le rôle le plus difficile à faire dans Donjons et Dragons 5e édition, c'est le rôle de tank. Parce que c'est presque impossible de se ramasser à obliger l'ennemi de t'attaquer toi plutôt que quelqu'un d'autre. Mais il y a certaines habilités. Je connais une classe qui fait un
0: très bon tank. On va voir si on a le même. C'est l'artificer Armorer qui peut déjà avoir une armure impénétrable et, euh, et qui va, euh, je vais le dire en anglais, « shock », donc euh, delf, électrocuter. Euh, électrocuter tous les ennemis qui passent à côté de lui puis qui ne se concentrent pas sur lui.
2: Donc, c'est très intéressant. La mienne était le barbare ancestral, qui est une sous-classe spécifique de barbare, encore une fois, qui, quand il frappe quelqu'un la première fois de son tour, durant sa rage, cette personne-là a maintenant des avantages sur tout le reste du monde. Donc ça va fortement inciter cette personne-là à tenter de frapper le barbare plutôt que quelqu'un d'autre. Donc comme on a vu, Nathan et moi avons mentionné deux sous-classes spécifiques d'une des 13 classes. Pas la même, certes, mais c'est très limité. Donc pour être un bon tank, il... c'est difficile. C'est pour ça que la plupart des gens vont se concentrer sur un rôle secondaire aussi.
3: Si vous êtes intéressé à être tank, euh, personnellement, je connais bien aussi la stratégie d'avoir une lance et euh, le feature, euh, la capacité sentinelle euh, qui fait en sorte euh, d'arrêter le mouvement des ennemis s'ils tentent de s'éloigner de vous. Donc, vous vous, met, vous vous placez en avant et vous bloquez le chemin. Et quiconque tente de s'éloigner, se fait immédiatement arrêter.
2: La première personne à chaque tour. La Malheureusement, première personne chaque ça, c'est l'élément limitant. Mais oui, ce, ce feat-là est définitivement quelque chose qui permet à ce build-là de fonctionner. Dans oui, et ça -ce. va
1: être pratique vous avez un maître de jeu qui a tendance à envoyer une grosse bébête à la place d'envoyer plein de petites bébêtes.
2: Oui, tout à fait. Je me souviens d'avoir arrêté un dragon bleu comme ça qui s'en allait tuer notre mage. <rire> on a bossé un petit peu
1: notre spot d'annonce pour le dernier spot de, de, de l'émission. Donc, on va y, on aller, va y aller immédiatement aller, hein? et on revient dans quelques secondes. C'était déjà le dernier quart de l'émission qui commence. Avant de partir à la pause, Alexandre Racine nous parlait de, de, des rôles traditionnels et comment, dans le fond, c'est pas si traditionnel que ça, un jeu de rôle, un tank, non. un DPS, puis un, un guérisseur.
2: En effet, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est souvent beaucoup plus large. Puis souvent, ça mène aux joueurs d'expérience qui vont rejoindre un groupe, qui vont décider de faire, « Hey, je vais faire ce qui manque dans le groupe. » puis Bien que ça semble une bonne idée au début, est-ce que c'est vraiment la meilleure idée, selon vous, d'essayer de remplir un trou avec quelque chose que vous voulez peut-être moins faire plutôt que faire votre personnage original? Je vais vous laisser là-dessus. Je peux commencer. Euh, moi,
0: personnellement, étant donné que le but du jeu de rôle est d'avoir du plaisir,
2: compenser
0: pour avoir la classe qui manque au détriment de ton, de ton amusement, de ton plaisir n'est pas vraiment la meilleure solution. Puisqu'on peut facilement s'en sortir avec n'importe quel concept et ça. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait certains points qui soient plus difficiles. Parce que dans Donjons Redon, il n'y a pas que des combats aussi. Donc c'est important d'avoir d'autres aspects.
1: Fait. Moi, je dirais ça dépend. Ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu. Du maître de jeu. Ça dépend du reste du groupe.
2: En effet, il y a des maîtres euh... de jeu qui peuvent être conciliants. Par exemple, s'il n'y a pas de soigneur, attribuer plus de potions dans les magasins ou carrément en donner dans les mmh. loups, Et... ça peut régler le problème.
1: Et il y a le contraire aussi. C'est comme hein, vous avez pas de On, joue à... On parlait de Shadowrun tantôt, vous n'avez pas de support matriciel, puis vous avez des streets samouraïs. <rire> Je vais rire de vous. Parce que, ben, disons que il peut se passer plein de choses vraiment pas le fun quand vous avez un membre robotique contrôlé par ce qu'il est l essentiellement Internet puis il y a un pirate qui décide que... Ben, euh, ben vous tirez elle... plus par là. Oui, mmh. c'est ça.
3: Arrête d'être punché dans la face, comme ils disent. <rire> euh, bon ben, je dirais que ça va peut-être dépendre des personnes Moi, personnellement, j'ai rarement qu'une seule idée de character en tête à un moment <rire> précis. Euh, J'en ai souvent trois, quatre qui euh, tendent sur euh, des sujets variés. Alors, si jamais il euh, y a un besoin dans un groupe et que euh, ça, ne, ça ne remplit pas un des personnages que j'avais déjà prévus... Euh, je, étant donné qu'on a parlé justement qu'un rôle n'est pas obligé d'être uniquement dans quelque chose euh, Il est toujours possible de trouver, de dire Ah bon, il manque un damage dealer, mais ça me tentait vraiment d'être un support ben je vais me prendre un damage dealer support euh, Ou euh, n'importe quel autre mix euh, euh, qui est possible
2: Intéressant donc, euh, moi, ça faisait pas mal le tour de ce que j'avais à dire, mais Nathan, a effectivement, apporté un point intéressant qui est il n'y a pas juste des combats. Effectivement, il y a des rôles qui sont plus sociaux, des personnages qui vont être plus compétents à d'autres choses que les combats. Dans Donjons et Dragons, on reconnaît souvent euh, le, le voleur, le rogue. Ou le barde. Le barde, effectivement, qui sont les deux classes qui sont le plus reconnues pour être compétents dans plusieurs habiletés qui ne sont pas nécessairement bonnes en combat, mais en plus d'être compétents en combat à leur propre manière. C'est des choses importantes à considérer et c'est aussi, évidemment, comme on disait, pas un jeu, de, un jeu, de, un jeu vidéo. pardon Donc, il y a toujours moyen de s'arranger avec d'autres personnes qu'on va rencontrer en chemin. Des manières de mm. cohabiter avec le Dungeon Master pour faire hey, « on aurait besoin de plus de ça ». Est-ce qu'il y aurait moyen d'y avoir de ça dans le système pour que nos personnages puissent rester L'équipe qui sont en ce moment... C'est Donc... un beau
1: parallèle. Moi, je vais attirer votre attention sur un jeu extraordinaire qui est sorti cet été, Baldur's Gate 3 où, Ou... à chaque fois qu'on se bat contre un, un boss, il y a une mécanique qu'on peut exploiter pour aller faire la plupart du travail sans être pris dans les trois rôles euh, traditionnels. Parce que si vous essayez, justement, par exemple, à un moment donné, ça, vous, un petit peu spoiler ici, vous, êtes, vous allez être dans l'underdark puis il y a un gros golem qui va essayer de vous écraser dans le milieu de dans le milieu du, du, du champ de bataille, il y a une grosse forge, un gros, gros marteau. genre Je vous laisse deviner <rire> ce que vous pourriez faire pour utiliser. Donc, utiliser l'environnement, des fois, va être aussi pratique même plus que de se, 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 se barrer dans les rôles traditionnels.
0: C'est souvent comme ça que je réglais mes conflits, mes problèmes dans mes parties de rôle. J'ai vu un gros gars en armure qui avait de l'air dur à taper. Ben je l'ai pitché dans Dove. Il a coulé dans le fond de la douve.
1: En tant que maître de jeu, je vous invite si vous, si, à toujours avoir une solution euh, innovative à régler les problèmes. Moi, personnellement, j'appelle ça gagner à la Starfleet. Si vous êtes familier avec Star Trek un petit peu, sont, ils n'ont jamais le plus gros vaisseau. Sont, sont ils sont jamais toujours les plus dans le schnod, mais Ils ont toujours trouvé une
0: façon de, de, de gagner de façon asymétrique. Je proposerais aussi si un joueur propose quelque chose que tu fais comme « Ah, j'y avais pas pensé, go, vas-y. » En tant que maître de jeu, bien sûr. Oui, c'est naturellement en tant que maître de jeu. Puis enfin, il ben,
3: y a des jeux de rôle qui ne se basent entièrement pas sur le combat. Euh, un que je pourrais mentionner avec lequel j'ai joué euh, avec Nathan, serait Kids on Bikes, dont le combat n'est vraiment pas l'aspect principal du jeu. C'est vraiment un jeu social d'interagir de découvrir l'univers, le combat est extrêmement secondaire. Alors, les, les mécaniques, les classes euh, sont beaucoup moins importants à ce point-là.
0: Je dirais que Vampire The Masquerade Bloodline aussi, qui est plus un jeu d'enquête, de déduction, d'interaction sociale. Donc, il y a du combat, mais c'est pas ça le jeu. L'émission achève. Yes. On vous
1: rappelle euh, qu'on est en pleine semaine de la découverte au club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke. Soirée de jeux de société ce soir à 18 h 01 Party samedi prochain. Toute la
3: journée. Toute la journée à partir de 9h. Encore une fois, à la zone.
1: Et on a un paquet de nouveautés qu'on a eues la semaine passée, entre autres Marvel Champion. On a un nouveau Unlock. On a Castles of Burgundy. On a Flamecraft qui vient d'arriver, qui a de l'air
0: très intéressant. J'ai mm -hmm. vu un, un jeu où euh, on le reconnaît à
2: assez... ça. On a une ça extension met. pour Arc Nova qui va rajouter des aquariums, puis une extension pour Cascadia qui sont deux jeux quand même intéressants. Qui... qui
1: vont rajouter des joueurs et des, une mécanique
3: de plus. Et enfin, je pense qu'on a euh, l'extension de Lost Ruins of ouais, trois
1: ouais. extensions de trois, très bons jeux. Donc, si vous voulez encore plus de plaisir, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous voir sur ce, ben bonne journée. Oui, bonne semaine, bonne, bonne, journée, journée, bonne, semaine, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Oui, Mais un de Alexandre nos Racine ne sera pas là parce qu'il ben, est en
3: France.
2: Tout à fait. Je vous laisse entre bonnes mains. Par contre, cette équipe très bonne, on est sûr qu'il va y avoir une émission extraordinaire mm -hmm. quand même la semaine prochaine et la suivante.
3: Bon voyage. Salut, Salut. Tout le monde.